Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. Si desea hacer comentarios o enviar sugerencias, puede hacerlo a mauricio.lecturasdetabaquería.com o dejando un comentario en cualquiera de las publicaciones de lecturasdetabaquería.com. Iniciamos una nueva temporada con tres capítulos de El infinito en un junco. El libro de Irene Vallejo tiene 135 capítulos más o menos y es muy muy bueno. Los tres capítulos son de la sección de Grecia, porque el libro está dividido como en dos libros, uno que habla sobre Grecia, el otro que habla sobre Roma. Los tres capítulos son sobre Grecia. Treinta y siete. De niña creía que los libros habían sido escritos para mí, que el único ejemplar del mundo estaba en mi casa. Estaba convencida, mis padres, que durante aquella época de su vida eran gigantes espléndidos y todopoderosos, se habían ocupado en sus ratos libres de inventar y fabricar los cuentos que me regalaban, mis historias favoritas que yo saboreaba en la cama con la manta hasta la barbilla, en la voz inconfundible de mi madre existían, claro está, sólo para que yo las escuchase, y cumplían su única misión en el mundo cuando yo le exigía a la giganta narradora más. He crecido, pero sigo manteniendo una relación muy narcisista con los libros. Cuando un relato me invade, cuando su lluvia de palabras cala en mí, cuando comprendo de forma casi dolorosa lo que cuenta, cuando tengo la seguridad, íntima, solitaria, de que su autor ha cambiado mi vida, vuelvo a creer que yo, especialmente yo, soy la lectora a quien ese libro andaba buscando. Nunca le he preguntado a nadie si siente algo parecido. En mi caso, todo se remonta al país de la infancia, y creo que hay un motivo esencial. Mi primer contacto con la literatura fue como lectura en voz alta, como encrucijada donde confluyen todos los tiempos, el presente de la escritura y el pasado de la oralidad, como pequeño teatro con un solo espectador, como cita fiel, como plegaria liberadora. Si alguien lee para ti, desea tu placer. Es un acto de amor y un armisticio en medio de los combates de la vida. Mientras escuchas con soñadora atención, el narrador y el libro se funden en una única presencia, en una sola voz. Y de la misma forma que tu lector modula para ti las inflexiones, las sonrisas tenues, los silencios y las miradas, también la historia es tuya por derecho inalienable. Nunca olvidarás a quien te contó un buen cuento en la penumbra de una noche. Una mujer escucha leer a su amante adolescente en cada uno de sus encuentros eróticos. Me fascina imaginar esos momentos descritos en El lector, 
de Bernard Schlink. Todo empieza con la odisea, que el chico traducía en sus clases de griego del instituto. Léemelo, dice ella. Tienes una voz muy bonita, chiquillo. Cuando él intenta besarla, ella retira la cara. Primero tienes que leerme algo. A partir de ese día, el ritual de sus encuentros incluye siempre la lectura. Durante media hora, antes de la ducha, el sexo y el reposo, en la intimidad del deseo, él va desovillando historias mientras la mujer, Hannah, escucha con atención, a veces riéndose o bufando con desprecio o haciendo exclamaciones indignadas. A lo largo de los meses y los libros, Schiller, Goethe, Tolstoy, Dickens, el chico de voz insegura aprende las habilidades del narrador. Cuando llega el verano y los días se alargan, dedican todavía más tiempo a la lectura. Una tarde de bochorno veraniego, recién acabado un libro, Hannah se niega a empezar otro. Es su último encuentro. Días después, el chico llega a la hora habitual y llama al timbre. Pero la casa está vacía. Ella ha desaparecido de repente sin explicaciones. El final de las lecturas ha marcado el final de su historia. Durante años, él no puede ver un libro sin pensar en compartirlo con Hannah. Tiempo después, mientras estudia Derecho en una universidad alemana, él descubre por azar la oscura historia de su antigua amante. Fue guardiana en un campo de concentración nazi. También allí hacía que las prisioneras le leyeran libros, noche tras noche, antes de arrojarlas al tren que las conducía a una muerte segura en Auschwitz. Por ciertos indicios, atando cabos, comprende que Hannah es analfabeta. Reconstruye la historia de una joven emigrada del mundo rural, sin educación, acostumbrada a trabajos de poca monta, que se embriaga con el puesto de mando en un campo femenino cerca de Cracovia. Bajo esa luz se explica la dureza de Hannah, que a veces rozaba la crueldad, sus mutismos, sus reacciones incomprensibles, su set de lecturas en voz alta, su marginación, sus esfuerzos por ocultarse, su aislamiento. Los recuerdos amorosos del joven estudiante se tiñen de horror y, sin embargo, toma la decisión de grabar la odisea en cintas de cassette y hacérselas llegar a la cárcel a ella para aliviar su soledad. Mientras Hannah cumple su larga condena, él no deja de enviarle grabaciones de Chekhov, Kafka, Max Frisch, Fontaine. Atrapados en su laberinto de culpa, espanto, memoria y amor, los dos se resguardan en el antiguo refugio de las lecturas en voz alta. Esos años de narraciones compartidas reviven las mil y una noches en que Cherezade aplacó con sus relatos al sultán asesino, náufragos de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial y con las heridas europeas todavía en carne viva, el protagonista y Hannah regresan a las antiguas historias en busca de absolución, de cura, de paz. Cuarenta y siete. Fahrenheit cuatrocientos cincuenta y uno es la temperatura a la que arden los libros, 
y el título que Ray Bradbury eligió para su fantasía futurista, o no tan futurista. La historia sucede durante una época sombría en un país en el que está prohibido leer. Los bomberos ya no se ocupan de apagar incendios, sino de quemar libros que algunos ciudadanos rebeldes esconden en sus casas. El gobierno ha decretado que todo el mundo sea feliz. Los libros están repletos de ideas nocivas y además, la lectura solitaria se presta a la melancolía. La población debe ser protegida de los escritores que contagian pensamientos malignos. Los disidentes son perseguidos. Se refugian en los bosques alrededor de las ciudades, en los caminos, a la orilla de los ríos contaminados, en las vías férreas abandonadas. Viajan todo el tiempo, bajo la luz de las estrellas, disfrazados de vagabundos. Han aprendido de memoria libros enteros y los guardan en sus cabezas donde nadie puede verlos ni sospechar de su existencia. Al principio no se trató de un plan preconcebido. Cada hombre tenía un libro que quería recordar y lo hizo. Luego fuimos entrando en contacto unos con otros. Viajamos, creamos esta organización y establecimos un plan. Transmitiremos oralmente los libros a nuestros hijos y dejaremos que ellos esperen a su vez. Cuando la guerra haya terminado, algún día, algún año, los libros podrán ser reescritos. Las personas serán convocadas una por una para que reciten lo que saben, y lo imprimiremos hasta que llegue otra edad de oscuridad, en la que quizá debamos repetir toda la operación. Estos fugitivos que han visto cómo aquello que amaban acaba destruido, deben recorrer un largo camino de huida, siempre asustados, sin otra certeza que los libros archivados tras sus tranquilos ojos. La novela parece una fábula distópica, pero no lo es. Algo muy semejante sucedió realmente. En el año 213 a.C., cuando un grupo de griegos intentaban reunir la totalidad de los libros en Alejandría, el emperador chino Shi Huangdi ordenó que se quemasen todos los libros de su reino. Solo perdonó los tratados de agricultura, medicina y profecía. Quería que la historia comenzase con él. Pretendía abolir el pasado porque sus opositores lo invocaban en añoranza de los antiguos emperadores. Según un documento de la época, el plan se llevó a cabo sin piedad. Los que se sirvan de la antigüedad para denigrar los tiempos presentes serán ejecutados junto a sus parientes. Quienes oculten libros serán marcados con un hierro candente y condenados a trabajos forzados. El odio de Xi Huangdi provocó la destrucción de miles y miles de libros, entre otros todos los escritos del confucianismo. Los esbirros del emperador fueron de puerta en puerta apoderándose de los libros y haciéndolos arder en una pira. Más de cuatrocientos letrados reacios fueron enterrados vivos. En el año 191 a.C., bajo una nueva dinastía, se pudieron reescribir muchos de aquellos libros perdidos. Corriendo increíbles riesgos, los profesionales de las letras habían conservado en la memoria obras enteras, en secreto, al abrigo de la guerra, las persecuciones y los hombres de las hogueras. 
No fue la única vez que sucedió algo así. Cuando Alejandro ocupó la ciudad de Persépolis y le prendió fuego, ardieron todos los ejemplares del libro sagrado del zoroastrismo. Sus fieles lo reconstruyeron gracias a que lo recordaban palabra por palabra. Al mismo tiempo que Bradbury imaginaba su fantasía distópica durante los años de crueldad del estalinismo, once amigos de Ana Akhmatova iban memorizando los poemas de su desgarrador libro Requiem a medida que los escribía para preservarlos de cualquier desgracia que pudiera ocurrirle a la autora. La escritura y la memoria no son adversarias. De hecho, a lo largo de la historia, se han salvado la una a la otra. Las letras resguardan el pasado y la memoria los libros perseguidos. Durante la antigüedad, cuando todavía perduraban destellos de la cultura oral, cuando había menos libros y se releían más, no era extraño que los lectores aprendieran obras enteras de memoria. Sabemos que los rapsodas recitaban en varias sesiones los quince mil versos de la Iliada y los doce mil de la Odisea. También personas corrientes eran capaces de repetir fielmente largos textos literarios. Agustín de Hipona recuerda en uno de sus libros a su compañero de estudio Simplicio, que recitaba discursos completos de Cicerón y todos los poemas de Virgilio. Es decir, miles y miles de versos, desde atrás hacia adelante en orden inverso. Al leer tallaba las frases que le conmovían en las tablillas enceradas de la memoria para recordarlas y recitarlas a voluntad como si estuviera mirando las páginas de un libro. Un médico romano del siglo II llamado Antilo llegó más lejos, afirmando incluso que memorizar libros era bueno para la salud. Sostenía una divertida y extravagante teoría al respecto. Quienes nunca han hecho el esfuerzo de memorizar un relato, unos versos, un diálogo, decía... Tienen mayores dificultades para eliminar de su cuerpo ciertos fluidos perjudiciales. En cambio, los que pueden recitar largos textos de memoria expulsan sin problema esas sustancias dañinas mediante la respiración. Tal vez, sin saberlo, nosotros, como los fugitivos de Bradbury, los letrados chinos, los seguidores de Zoroastro o los amigos de Ana Akhmatova, conservamos ciertas páginas que nos importan a salvo en la mente. Yo soy la República de Platón, dice un personaje de Fahrenheit 451. Yo soy Marco Aurelio. El capítulo 1 del Walden de Thoreau vive en Green River, el capítulo 2 en Willow Farm. Hay un pueblecito con solo 27 habitantes que alberga los ensayos completos de Bertrand Russell, divididos en tantas páginas como personas hay. Uno de los desarrapados rebeldes con el pelo sucio y mugre en las uñas bromea. Nunca juzgue un libro por su cubierta. En cierto sentido, todos los lectores llevamos dentro íntimas bibliotecas clandestinas de palabras que nos han dejado huella. Así empezamos a ser tan extraños. 87. En realidad somos bastante extraños, y como dice Amelia Valcárcel, 
fueron los griegos quienes empezaron a ser tan extraños como nosotros. En Alejandría sucedieron, por primera vez y a gran escala, algunas rarezas que hoy forman parte de nuestra vida normal. Lo que los Ptolomeos materializaron en su capital del Nilo es una idea a la vez asombrosa y familiar para nosotros. Tras la revolución tecnológica que habían representado la escritura y el alfabeto, los sucesores de Alejandro pusieron en marcha un ambicioso proyecto de acumulación de conocimiento y acceso al saber. El museo atrajo a los mejores científicos e inventores de la época con la promesa de que podrían dedicar su vida a la investigación. Además, se apelaba a los bolsillos de sus túnicas con el aliciente de la exención de impuestos. La gran biblioteca y su filial del Serapeo hicieron saltar los cerrojos que mantenían custodiadas todas las ideas y todos los hallazgos. La atmósfera electrizante en torno a aquellos rollos escritos y su acumulación en la gigantesca biblioteca tuvo que ser algo similar a la explosión creativa que significan hoy Internet y Silicon Valley. Hay más. Los encargados de la biblioteca desarrollaron sistemas eficaces para orientarse entre aquella información que empezaba a desbordar todos los diques de la memoria. Inventar métodos como el sistema alfabético de ordenación y los catálogos y formar al personal que cuidaría de los rollos, filólogos para sanear los errores en los libros, amanuenses para multiplicarlos, bibliotecarios pedantes y risueños para guiar a los no iniciados por el laberinto virtual de los textos escritos, fue un paso tan importante como inventar la escritura. Muchos sistemas de escritura surgieron de forma independiente en culturas distantes entre sí en el tiempo y en el espacio, pero relativamente pocos lograron subsistir. Los arqueólogos han descubierto numerosos vestigios de lenguas olvidadas que se extinguieron porque no contaban con métodos eficientes para catalogar sus textos y optimizar las búsquedas. ¿De qué sirve acumular documentos si el desorden los embarulla y los datos necesarios en cada momento son como agujas en pajares infinitos? Lo que distinguió a la gran biblioteca en su tiempo, como hoy a Internet, fueron sus técnicas simplificadas y avanzadísimas para encontrar la hebra buscada en la caótica maraña de la sabiduría escrita. Organizar la información sigue siendo un desafío fundamental en la era de las nuevas tecnologías, como ya lo fue en la época de los Ptolomeos. No es casual que en varios idiomas, francés, catalán y español, llamemos a nuestros aparatos informáticos precisamente ordenadores. Fue un profesor de lenguas clásicas de la Sorbona, Jacques Perret, quien propuso en 1955 a los directivos franceses de IBM, en vísperas de lanzar al mercado las nuevas máquinas, sustituir el nombre anglosajón computer, que alude solo a las operaciones de cálculo por ordinateur, que incide en la función mucho más importante y decisiva de ordenar los datos. La historia de las peripecias tecnológicas desde la invención de la escritura hasta la informática es, en el fondo, la crónica de los métodos creados para disponer del conocimiento, archivarlo y recuperarlo. 
la ruta de todos estos avances contra el olvido y la confusión que empezó en Mesopotamia alcanzó su apogeo en la antigüedad en el palacio de los libros de Alejandría y serpentea sinuosamente hasta las redes digitales de hoy. Los reyes coleccionistas dieron otro paso anómalo y genial. Traducir. Jamás nadie había abordado un proyecto de traducción universal con una curiosidad tan amplia y tal profusión de medios. Herederos de la ambición de Alejandro, los Ptolomeos no se conformaron con cartografiar el mundo inexplorado, sino que quisieron abrir caminos hacia las mentes de los otros, y fue un giro decisivo, porque la civilización europea se ha construido por medio de traducciones, del griego, del latín, del árabe, del hebreo, de los distintos idiomas de Babel. Sin traducciones habríamos sido otros. Los habitantes de cada región de una Europa obstaculizada por montañas, ríos, mares y fronteras lingüísticas, habríamos ignorado los hallazgos ajenos y nuestras limitaciones nos habrían aislado más. Es imposible que todos conozcamos cada uno de los idiomas en los que habla la literatura y el saber y, por desgracia, la mayoría de las palomas no son capaces de irradiar el don de lenguas. Pero nuestro antiguo hábito de traducir ha tendido puentes, ha amalgamado ideas, ha originado una conversación polifónica infinita y nos ha protegido de los peores peligros de nuestro chauvinismo aldeano, enseñándonos que nuestra lengua es una más, y en realidad, más de una. El acto de traducir que todos damos, por supuesto, alberga aspectos misteriosos. La invención de la soledad, Paul Oster, reflexiona sobre esta experiencia casi mágica, este juego de espejos. Sus entresijos le intrigan porque durante muchos años, el escritor se ha ganado la vida traduciendo los libros de otros escritores. Se ha sentado en su escritorio, ha leído un libro en francés y a continuación, con esfuerzo, ha escrito el mismo libro en inglés. En realidad, es y no es el mismo libro, y por eso la tarea nunca ha dejado de asombrarle. Hay una fracción de segundo en la que toda traducción roza el vértigo, el inquietante encuentro cara a cara con el propio doble, el desconcierto cuántico de la superposición de estados. Oster se sienta ante una mesa para traducir el libro de otra persona, y aunque solo haya una presencia en la habitación, en realidad hay dos. Oster se imagina a sí mismo como una especie de fantasma vivo de otra persona, muchas veces muerta, que está y no está, y cuyo libro es y no es el que traduce en ese mismo instante. Entonces se dice a sí mismo que es posible estar solo y no estarlo en el mismo momento. El trasvase de lenguas es hijo de un concepto que, en gran medida, inventó Alejandro, y que todavía denominamos con un nombre griego, el cosmopolitismo. La mejor parte del sueño megalómano de Alejandro la realización, como en toda utopía que se precie, cogeó de manera manifiesta, consistía en dar vida a una unión duradera de todos los pueblos de la oikonumene, creando una forma política nueva, capaz de asegurarles a todos los seres humanos paz, cultura y leyes. Plutarco escribió, Alejandro no trató a los griegos como caudillos y a los bárbaros despóticamente, 
como Aristóteles le había aconsejado, ni se comportó con los otros como si fueran plantas o animales. Por el contrario, ordenó que todos consideraran al mundo su patria, parientes a los buenos y extraños a los malos. Se trata sin duda de un resumen geográfico que esconde cuidadosamente los aspectos más escabrosos de la aventura imperial griega. No obstante, a través de un prisma deformado, refleja el excepcional proceso de globalización iniciado por Alejandro. El proyecto de crear un reino que se extendiera hasta los confines del mundo habitado murió con el joven Macedonio, pero sus conquistas abrieron un espacio ampliado de relaciones humanas. La civilización helenística fue, de hecho, la mayor red de intercambios culturales y mercantiles que el mundo había conocido hasta entonces. Y las nuevas ciudades fundadas por Alejandro y por sus sucesores como celebración viviente de su gloria inauguraron una forma innovadora de vivir en el ocaso de la civilización clásica. Mientras en la Grecia europea la existencia discurría todavía según pautas tradicionales, en las aglomeradas calles de las grandes ciudades alejandrinas de Oriente Medio y Asia Menor, la cotidiana mezcolanza de gentes con orígenes, costumbres y creencias variadas abrió el camino a híbridos atrevidos. Muchos estudiosos creen que quien mejor encarnó los nuevos horizontes del helenismo fue Eratóstenes, llamado en el siglo III a.C. por el rey Ptolomeo III para dirigir la biblioteca de Alejandría. El nuevo director rectificó el antiguo mapa geográfico sobre la base de las informaciones traídas por la expedición de Alejandro. Según el investigador Luca Escuchimarra, Eratóstenes expresó con una claridad sin precedentes el pleno reconocimiento de la diversidad étnica y lingüística del género humano. La Alejandría que conoció este nuevo cartógrafo de la realidad global era una proyección del mundo futuro, una ciudad griega en África, la más extraordinaria de las Babeles, el más prodigioso punto de contacto de ideas, artes y creencias de nuestro viejo mundo. Allí, a orillas del mar Mediterráneo, nació la primera cultura que quiso acoger los saberes de toda la humanidad. Tan fantástica ambición heredaba el afán de entrar en contacto con los otros al que dedicó su vida Heródoto y que aguijoneó a Alejandro en su galopada rumbo a los confines de la tierra. Como recuerda el maestro George Steiner, Heródoto planteó la cuestión al afirmar todos los años enviamos nuestros barcos con gran peligro para las vidas y grandes gastos a África para preguntar, ¿Quiénes sois? ¿Cómo son vuestras leyes y vuestra lengua? Ellos nunca enviaron un barco a preguntarnos a nosotros. El helenismo perfiló y extendió la idea del viaje de conocimiento bajo dos formas, el desplazamiento físico, en caravanas, barcos, carros, a lomos de cabalgaduras, y el trayecto inmóvil del lector que atisba la inmensidad del mundo desde los senderos de tinta de un libro. Alejandría, representada por el faro y el museo, fue el símbolo de ese doble caminar. En la ciudad Crisol encontramos los cimientos de una Europa que, con sus luces y sus sombras, sus tensiones y desvaríos, incluso con su periódica inclinación a la barbarie, 
Nunca ha perdido la sed de conocimiento ni el impulso de explorar. En Visión desde el fondo del mar, Rafael Argullol reclama para sí mismo un epitafio simple compuesto por una sola palabra. Viajó. Y añade, he viajado para escapar y para intentar verme desde otro mirador. Cuando alcanzas a verte desde fuera, contemplas la existencia con mayor humildad y perspicacia que cuando, como un tonto jaleado por otros tontos, imaginas tu yo como el mejor yo, tu ciudad como la mejor ciudad, y eso que llamabas vida como la única vida concebible. Alejandría, en su ambigua condición de ciudad griega más allá de Grecia y germen de Europa fuera de la geografía europea, inauguró esa mirada exterior sobre sí misma. Durante los mejores tiempos de la biblioteca y siguiendo la estela de Alejandro, los filósofos estoicos se atrevieron a enseñar por primera vez que todas las personas son miembros de una comunidad sin fronteras y que están obligadas a respetar la humanidad en cualquier lugar y circunstancia en que la encuentren. Recordemos la capital griega del Delta como el lugar donde bullía todo ese magma, donde empezaron a ser importantes las lenguas y tradiciones ajenas, junto a la comprensión del mundo y del conocimiento como un territorio compartido. En esas aspiraciones descubrimos el precedente del gran sueño europeo, de una ciudadanía universal. La escritura, el libro y su incorporación a las bibliotecas fueron las tecnologías que hicieron posible esa utopía. Lo habitual es el olvido, la desaparición del legado de palabras, el chauvinismo y las murallas lingüísticas. Gracias a Alejandría nos hemos vuelto extremadamente raros, traductores, cosmopolitas, memoriosos. La gran biblioteca me fascina. A mí, la pequeña marginada del Colegio de Zaragoza, porque inventó una patria de papel para los apátridas de todos los tiempos.